0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den tolfte versen i Sakaria kapitel 11. För sammanhangets skull repeterar vi också vers 10 och 11. Sakaria kapitel elva, verserna tio till och med tolv. Så tog jag min stav nåd och bröt sönder den, för att upplösa det förbund jag hade slutit med alla folk. Så upplöstes det på den dagen, och det olyckliga fåren som gav akt på mig förstod att detta var Herrens ord. Och jag sa det till dem. Om ni finner för gott, så ge mig min lön, men om inte, så låt det vara. Då vägde det upp min lön, trettio siklar silver. Av judas damm skulle den utlovade frälsaren Messias komma, men de religiösa ledarna och majoriteten av folket skulle förkasta honom. Bara en liten rest skulle ta emot honom i tro vid den tiden, och på grund av att de förkastade honom skulle de än en gång spridas för alla vindar bland alla folk och nationer. Lägg märke till vad det står i vers tolv. Då vägde det upp min lön, trettio siklar silver. Denna märkliga profetia har bokstavligen blivit uppfylld på ett anmärkningsvärt sätt. Hör vad Matteus skriver, Matteus 26, vers 14 och 15. Sedan gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till överste prästerna och sade, Vad vill ni ge mig, om jag utlämnar honom åt er? så vägde det upp 30 silvermynt åt honom det är exakt det pris Sakaria förutsade och det är intressant att lägga märke till att översteprästerna inte var villiga att betala mer än det jag undrar om judas hade svårigheter med att acceptera det priset han hade nog tänkt sig mer i Matteus 27 vers 9 och tio, finner vi någonting mycket intressant. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia, och jag tog det trettio silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för så som Herren hade befalt mig. Jeremia har en hel del att säga om krukmakaråken i sin profetia i Jeremia kapitel 18 och 19. Sakaria 11, vers 13. Och Herren sa det till mig, kasta det åt krukmakaren. Det härliga pris som det ansåg mig vara värd, och jag tog det trettio silvercyklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Trettio silverpenningar, det var överste prästernas värdering. Högre än så värderade de varken honom som blev såld, eller honom som sålde. Stackars Judas, som trodde att han vann deras ära och gunst. Men när han sålde Jesus sålde han egentligen sig själv. Precis som varje människa gör när man vänder Jesus ryggen. Som det heter i sången. För silver Judas sålde förälsaren Och förklingande silver man gör det om igen. Priset var lågt, mycket lågt. Det var den summa till vilken en slav eller slavinna värderades. Andra mosebok kapitel 21 innehåller lagar om slavar och lagar om personskador och om ersättning. Och där kan vi läsa följande i andra mosebok 21, vers 32. Men om oxen stångar en slav eller slavinna? Skall ägaren betala 30 siclar silver till den stångades herre, och oxen skall stenas. Och det var det pris överste prästerna satte på Jesus. Och som jag sa, de värderade inte den som sålde högre heller. Världen värderar inte sina egna så högt när det kommer till stycket. Om Judas sinne blivit så förmörkat av penningbegär, att han inte ansåg Jesus vara mer värd än en slav som dödats, så borde han ha insett att priset var ett hån mot honom själv. Överste prästerna gjorde en snabb bedömning av denne man, vars irrande blick lyste av girighet. Trettio silversiklar. det är nog. För en sån stackare som Judas. Bara se på honom. Han godtar säkert vad som helst. Låt oss bjuda priset för en slav. Och de bedömde saken rätt. Judas, syndens slav. Värderade varken sig själv eller Jesus högre. Och därmed var handeln avgjord. Vad gjorde då Judas med det trettio silvermynten han fick? Och jag tog det trettio silvercyklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. Jag citerar Matteus 27, verserna 3 till och med 7. Men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd ångrade han sig och lämnade tillbaka det trettio silvermynten till överste prästerna och det äldste och sade, Jag har syndat och förrått oskyldigt blod. Det svarade, Vad rör det oss? Det är din sak. Då kastade han silvermynten i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sade, det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar, och det beslöt att för dessa pengar köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Det som skedde här var alltså ingen tillfällighet, utan en högst anmärkningsvärd uppfyllelse. Av en av Bibelns märkligaste profetior. Vad var krukmakaråken? Krukmakaråken var ett jordområde som tillhörde krukmakaren. Här hämtade han sin lera, och när han ibland inte lyckades med sitt arbete därför att leran inte var av god nog kvalitet, kastades det kasserade materialet ut på krukmakaråken. Det var avskrädesplatsen för lera som inte dög till något. I Jeremia-profetia kallade Herren sig för krukmakaren. Och Gud lägger leran, mänskligheten, på sin drejskiva för att försöka forma det till ett kärl så som han önskade. Men leran... Måste låta sig formas av mästarhanden. Om kärlet skulle misslyckas. Börjar han om igen och gör ett annat kärl. Så som han ville ha det. Men den lera som aldrig vill låta sig formas av krukmakaren. Kastar han ut på krukmakaråkern. Han kan inte använda det. Det är ganska intressant att lägga märke till att när Judas lämnade tillbaka de trettis silvermynten till överste prästerna så var de så noga med Mose lag att de sa Det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan eftersom det är blodspengar, som det står i Matteus 27,6. De kallade det inte för blodspengar när de gav mynten till Judas. Men nu kunde pengarna inte läggas i offerkistan, och därför beslutade de att köpa krukmakaråken för dessa pengar, så att de fattiga kunde få en plats att begravas. För det rika kunde man ju inte begrava där. Tänk att de var för fromma för att lägga dessa pengar i offerkistan, av fruktan för Moselag. Men de hade tydligen inte samma respekt för orden. Om att inte ha anseende till personen. Och att inte vara partisk för den som har makt. Hur annorlunda är då inte den gode herden. förälsaren Kristus. Han som har betalat krukmakaråkern. Inte med trettio silvermynt. Men med sitt eget blod. Han har betalat högsta tänkbara pris för de kasserade lerklumparna. Här måste jag få påminna om något vi läste när vi vandrade genom Matteus Evangeliets trettonde kapitel. Nämligen Jesu liknelse om skatten och pärlan. Jag citerar Matteus 13, verserna 44 till och med 46. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Här talas om en köpman som sökte efter pärlor och han sökte där ingen annan skulle söka. Han sökte ute på en åker. En dyrbar pärla som blivit stygg och smutsig av åkerjorden där den ligger blir funnen. Och mannen som finner är en kännare som ser och förstår pärlans värde, även om den är nedsölad av smuts och jord. Och han förstår att denna åkerteg gömmer fler dyrbara pärlor, som borde grävas fram, renas och poleras, för att kunna insättas på den plats där de egentligen hör hemma. Åker jordens söl och smuts, är inte en dyrbar pärlas rätta element. Nej, ett liv i synd och ogudaktighet är inte platsen för den som är skapad till Guds avbild. Och det är inte bara en pärla som ska räddas. Han köper hela åken. Nu är den hans, och det kostade honom allt. Där andra i smutsen, jorden och sölet, bara såg en sten bland andra stenar och grus. Där ser han en mycket värdefull pärla. Till dig som har tillsölat ditt liv i denna värld, och som kanske sjunkit djupt i livets åkerteg, hör detta. Han har inte bara köpt dig, han har köpt hela åken. Och han har betalat fullt pris, ja, ett oerhört högt pris. Kära tillsölade vän, som känner dig kasserad, värdelös, och helt tillsölad av syndens smuts och lera i denna världens åkerteg, kom och låt dig tvättas ren i lammets blod. Du är värdefull i hans ögon. Och han har köpt dig, ja, inte bara dig, utan hela åken. Och där många religiösa ledare bara ser en begravningsplats för fattiga, ser Jesus pärdans värde. Han säger, saliga är det fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och han som säger det, han vet vad han talar om. Det kan du lita på. Den store krukmakaren Herren Jesus Kristus tar leran som kasserats, lägger den på omständigheternas drejskiva och formar ett kärl som är honom till ära. Och just nu går han omkring på krukmakaråken och söker. Ska du inte låta dig finnas av honom? Ska han få börja om än en gång i ditt liv? Sakaria elva vers fjorton. Därefter bröt jag sönder min andra stav en för att upplösa bruderskapet mellan Juda och Israel. Eftersom de religiösa ledarna och folket hade förkastat herden, det vill säga, de var inte längre mottagliga för Herrens nåd och hjälp. Därför tvingas Herren bryta sönder också den andra staven, staven som heter Endräkt. Hedelösa får skingras. När Gud inte får vara Gud för sitt folk så upplöses också broderskapet mellan juda och Israel. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel tre, vers 23. När folket istället för att ta emot nådens så en stav förkastar dem, tvingas Gud, för sin rättfärdighets skull, att bryta dessa stavar. Den första staven talar om förbundet som gällde alla folk, den andra staven talar speciellt om juda och israel. Det är som om Herren genom Sakaria säger, När ni sålde mig, överlämnade mig åt hedningarna för att bli korsfäst, då bröt ni mitt förbund. Romaren Titus ska snart komma hit, och ni kommer att skingras över hela världen. Men varken judarnas eller hedningarnas historia slutar där. Sakarias ser ännu längre fram i tiden, till den oförståndige heden, laglöshetens människa, för dervets son som öppet ska träda fram, och som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel motståndaren som förhäver sig över allt det som kallas Gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud som det står i andra Thessalonikebrevet 2:4 i Sakaria kallas han den oförståndige herden Sakaria 11 vers 15 och 16 och Herren sa det också till mig, skaffa dig redskap som en oförnuftig herde. Ty se, jag ska låta en herde uppstå i landet, en som inte sköter om det får som håller på att gå under, inte uppsöker det förlorade, inte helar det sårade och inte sörjer för det friska men äter köttet av det feta och river sönder deras klövar. Sakaria har presenterat den gode herden som blev såld för trettio silverpenningar, utelämnad till sina fiender, sedan korsfäst på ett romerskt kors. Men det korset blev ett kopparaltare, där Guds lamm blev offrad för att ta bort All världens synd. Han var den gode herden som gav sitt liv för fåren. Men nu talar Sakaria om en oförståndig herde som ska dyka upp långt senare i historien. Tidsintervallen mellan Kristi ankomst i mänsklig gestalt och antikrist ankomst upptar inte Sakaria alls. Tiden står i Herrens händer, och Sakarja bara förmedlade budskap Herren lagt på hans hjärta. Och här går mina tankar till Jesu ord i Johannes 543. tre. Jag har kommit i min faders namn, och ni tar inte emot mig, men kommer någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Och jag tror att den dagen är nära, mycket nära. Utan att jag försöker sätta något datum, eftersom varken jag eller någon annan människa vet dagen. Det vet endast Gud. Men att vägen ligger öppen för honom är ganska uppenbart, eftersom man idag tycks vara redo att acceptera alla former för ledarskap, bara de kan påstå sig komma med något nytt. Vi läser Sakaria 11, vers 17. Ve över den ovärdige heden som överger sin jord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina, och hans högra öga helt förmörkas. Denne ovärdige hede eller falska hede är vargen klädd i fårakläder. Han leder fåren till undergång, men de flesta kommer villigt att följa honom. En framgångsrik, duktig politiker som lovar folket allt det de hungrar efter. I sitt brev till det troende i Thessalonike skrev Paulus Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka Måste endast först röjas ur vägen, sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen– utan njutit av orättfärdigheten. Ve över den ovärdige herden som överger sin jord, ropar Herren genom profeten Sakaria. Men lägg noga märke till vad andra Thessaloniker andra kapitel säger om hur antikrist krossas av Kristus när han kommer åter i ära. I makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Andra Thessalonikerbrevet 2.8 Sedan ska den laglöse öppet träda fram men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Det blir ingen stor strid den gången. Jesus kommer bara att andas på honom, och så är antikrist makt och välde krossat. Därför göd också Jesu marsordet till sina lärjungar så här, jag har fått all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Natten skuggor sakta vika, Morgonskärnan ljuvligt ler, Snart en dagen randas, Vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, Endast skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Dyre Jesus, håll mig redo till ditt möte varje stund. Sen må jord och himmel falla, fast består min sällhetsgrund. Herren kommer, Herren kommer. Ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Herren ropar sitt ve över den ovärdige herden som överger sin jord. Det är väl inte den herden du följer? Hör vad Jesus säger. I Johannes 10, verserna 14 till och med 16. Jag är den gode herden. Och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får. Som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Och Åkalla honom. Medan han är nära. Och det olyckliga fåren. Som gav vakt på Herren. Förstod att detta var Herrens ord. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog gånger en gång över gränsen till Hongkong och besökte Transit Radios kontor där. Vi är några troende som möts i Kina, men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan och träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvårdsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transit Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. För år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi två som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.